0: Edmond Hamilton, el hombre que evolucionó, leído e interpretado por Moisés de las Edas Fernández, blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube. Audio número uno. Aquella noche que en vano intento borrar de mi memoria estábamos los tres en casa de Polar éramos el doctor John Polar Hugh Newton y yo, Arthur Wright aquella noche Polar halló un destino cuyo horror nadie podía imaginar desde aquella noche Newton vive en una situación estatal dedicada al cuidado de los enfermos mentales y yo y soy el único que puede relatar lo que ocurrió Deuton y yo fuimos a la aislada casa de campo de Polar por invitación de este los tres habíamos sido amigos y compañeros de habitación de la Universidad Técnica de Nueva York tal vez nuestra amistad fuese algo extraña ya que Polar tenía algunos años más que Deuton y yo y su temperamento era distinto más sereno por naturaleza había seguido una carrera superior en biología en lugar de los estudios medios de ingeniería a los que habíamos asistido Newton y yo. Aquella tarde, mientras Newton y yo íbamos en dirección norte a lo largo del Hudson, nos dedicamos a recordar lo que sabíamos acerca de la carrera de polar sabíamos que se había licenciado y doctorado y habíamos oído decir que trabajó a las órdenes de Brown el biólogo vienés, cuyas teorías provocaron grandes polémicas por casualidad, supimos que después regresó para dedicarse a la investigación privada en una casa de campo que había heredado situada a orillas del Hudson pero desde entonces no teníamos noticias de él y nos sorprendió el recibir unos telegramas en que nos invitaba a pasar el fin de semana en su casa era uno de esos anocheceres veraniegos cuando Newton y yo llegamos a un pequeño pueblo ribereño allí nos indicaron cómo encontrar la casa de Polar situado a uno o dos kilómetros de distancia la encontramos sin dificultad se trataba de una espléndida y vieja casa construida sobre pilotes que durante más de cien años había descansado sobre una colina baja dominando el río. Las dependencias se apiñaban alrededor de la casona como los polluelos alrededor de la clueca. Polar salió a recibirnos. Muchachos, ¿cómo habéis crecido? fueron sus primeras palabras. —Os recordaba como Hugh y los alborotadores de la facultad, y ahora parecéis unos respetables socios de la Cámara de Comercio, dedicados a hablar eternamente sobre los problemas del mercado. —Es el efecto serenante de la vida comercial —explicó Newton, sonriendo. —A ti no te ha alcanzado, vieja ostra. Eres el mismo de hace cinco años. Así era. Su figura esbelta, la sonrisa lenta y los ojos curiosamente pensativos no habían cambiado en lo más mínimo. Pero la actitud de Polar parecía mostrar algo más que excitación normal. Y se lo dije. «Si parezco un poco excitado es porque hoy es un gran día para mí», respondió. «Bien, tienes suerte al lograr que dos hombres importantes como Newton y yo se hayan molestado en venir hasta esta ermita», comencé a decir, pero él meneó la cabeza sonriendo. «No me refiero a eso, Art, aunque me alegra mucho que hayáis venido». En cuanto a mi ermita, como la llamas, no la critiques. Aquí he podido hacer trabajos que jamás habría logrado realizar entre las múltiples ocupaciones de un laboratorio de la ciudad. Tenía los ojos encendidos. Si supierais, pero no nos apresuremos. Pronto lo sabréis. Entremos. ¿Tenéis hambre? Hambre, no muchas, le aseguré. Podría devorar medio buey o una menudencia por el estilo, pero en realidad hoy no tengo ganas de comer nada más. Lo mismo digo, respondió Newton. Últimamente hago régimen. Dame algunas docenas de bocadillos y un cubo de café y lo consideraré una comida completa. Bien, ya veremos qué podemos hacer para atentar vuestros delicados apetitos, dijo Polar mientras entrábamos. Descubrimos que la casona era muy cómoda con espaciosas habitaciones de techo bajo y amplias ventanas que miraban al río. Después de dejar nuestros equipajes en un dormitorio, mientras el ama de llaves y la cocinera se ocupaban de la cena, hicimos con Polar una gira de inspección de la propiedad. Lo que más nos interesó fue su laboratorio se trataba de un ala pequeña que había agregado a la casa había construido el exterior en madera para que armonizara con el resto del edificio el interior era un espectáculo resplandeciente con paredes de azulejos blancos e instrumentos que lanzaban destellos una inmensa estructura cúbica de metal transparente coronada por un enorme cilindro de metal semejante a un gigantesco tubo de vacío ocupaba el centro de la habitación Luego pasamos a un cuarto contiguo de suelo enlosado donde estaban las dinamos y motores de su central privada de energía. Había anochecido cuando terminamos de cenar, pues la cena se prolongó con la evocación de nuestros recuerdos. El ama de llaves y la cocinera se habían ido y Polar explicó que las criadas no dormían en la casa. Nos sentamos a fumar en el salón y Newton observó con admiración el cómodo ambiente que nos rodeaba. No parece tan mala tu ermita, Polar, comentó. No me molestaría llevar esta vida fácil durante un tiempo. ¿Vida fácil? <risa> repitió Polar. Eso es lo que tú te crees, Hugh. En realidad, nunca en mi vida he trabajado tanto como aquí durante los dos últimos años. ¿Y en qué demonios has trabajado? inquirí. ¿En alguno tan subversivo que tuviste que ocultarlo aquí? Un proyecto... delirante. Polar rió entre dientes. Eso creen en el pueblo. Saben que soy biólogo... ...y que tengo un laboratorio. Por ello sacan de antemano... ...la conclusión de que... ...me dedico a vivisecciones... ...de naturaleza particularmente espantosa. Por eso las criadas no duermen aquí. De hecho, agregó, si los del pueblo supieran realmente en qué estoy trabajando, se aterrorizarían diez veces más. ¿Estás tratando de jugar con nosotros a ser un gran científico misterioso? Inquirió Dutton. Si es así, pierdes el tiempo. Te conozco, forastero, así que quítate la máscara. Exacto, le dije. Si intentas excitar nuestra curiosidad, descubrirás que aún somos capaces de encenderte el pelo tan diestramente como hace cinco años. Pero casi siempre terminabais con los ojos morados. Puntualizó. Pero no tengo intención de excitar vuestra curiosidad. De hecho, os pedí que vinierais para mostraros lo que he logrado y para que me ayudéis a terminarlo. ¿Ayudarte? Preguntó Newton. ¿A qué podemos ayudarte? <risa> a, a disecar gusanos. Ya veo qué fin de semana nos espera. Se trata de algo más que disecar gusanos, <risa> dijo Polar. Se reclinó y fumó un rato en silencio, antes de hablar de nuevo. ¿Sabéis algo acerca de la evolución? Preguntó. Sé que es una palabra nefanda. en algunos estados repuse. Y que cuando la digas, debes sonreír, maldita sea. Él sonrió. Sin embargo, no ignoraréis que toda la vida de esta tierra comenzó como simple protoplasma unicelular que mediante sucesivas mutaciones o cambios evolutivos... alcanzó sus formas presentes y sigue desarrollándose lentamente. Lo sabemos, aunque no seamos biólogos. Y ello no te autoriza a pensar que... ignoramos totalmente de qué trata la biología, puntualizó Newton. Cállate, Newton, le aconsejé. <risa> Polar, ¿qué tiene que ver la evolución con la investigación que has realizado aquí? Es mi investigación, respondió Polar. Se inclinó hacia adelante. <risa> trataré de explicaroslo desde el principio conocéis, o decís conocer los pasos principales del desarrollo evolutivo en esta tierra la vida comenzó como simple protoplasma una masa gelatinosa a partir de la cual se desarrollaron pequeños organismos unicelulares a partir de esto se desarrollaron a su vez las criaturas marinas los saurios terrestres, los mamíferos a través de mutaciones sucesivas. Hasta ahora, ese proceso evolutivo infinitamente lento ha alcanzado su punto más alto en con el mamífero hombre. Y continúa con la misma lentitud. Este es un hecho biológico comprobado, pero hasta ahora han quedado sin responder dos grandes preguntas relativas a ese proceso evolutivo. Primera, ¿cuál es la causa del cambio evolutivo? La causa de las mutaciones lentas y constantes hacia formas superiores. La segunda, ¿cuál será el cambio futuro en la evolución del hombre? ¿Hacia qué formas evolucionará el hombre futuro y dónde se detendrá su evolución? Por ahora la biología no ha sido capaz de responder a estas dos preguntas. Polar guardó silencio un momento y luego agregó con serenidad... Encontré la respuesta a una de estas preguntas. Y esta noche. encontraré la de otra. Le miramos fijamente. ¿Quieres tomarnos el pelo? Pregunté por último. Hablo absolutamente en serio, Arthur. He resuelto realmente el primero de estos problemas. He descubierto la causa. De la evolución. ¿De qué se trata? Estalló Dutton. De lo que hace algunos años piensan ciertos biólogos. Repuso Polar. Los, Los rayos, rayos cósmicos. Cosmicos. Los rayos cósmicos, repetí. Las vibraciones del espacio que descubrió Millikan. Sí. Los rayos cósmicos. La longitud de onda más corta y la energía vibratoria más penetrante se ha sabido que bombardean incesantemente nuestro planeta desde el espacio exterior despedidos por estos inmensos generadores que son las estrellas y también se ha sabido que deben ejercer una gran influencia de un modo u otro sobre la vida en la Tierra he demostrado que existe esa influencia y que es lo que llamamos evolución pues son los rayos cósmicos que chocan contra todo organismo viviente de la Tierra los que producen profundos cambios en su estructura, llamados mutaciones. Ciertamente, los cambios son lentos, pero... Tal es la causa de que la vida se haya elevado desde el primer protoplasma hasta el hombre a través de las edades y aún siga elevándose. ¡Santo Dios, Polar, no estás hablando en serio! protestó Newton. Tan en serio que esta noche arriesgaré mi vida por mi descubrimiento, respondió Polar con gran seguridad quedamos sorprendidos ¿qué quieres decir? digo que he descubierto en los rayos cósmicos la causa de la evolución la respuesta a la primera pregunta y que esta noche, mediante ellos responderé a la segunda pregunta y averiguaré cuál será el futuro desarrollo evolutivo del hombre ¿pero cómo podrías... Polar le interrumpió es, es muy es... sencillo en los últimos meses he logrado algo que ningún físico puede hacer. Concentrar los rayos cósmicos y al mismo tiempo quitarles sus propiedades dañinas. Visteis en mi laboratorio el cilindro que corona el cubo de metal... Ese cilindro recoge literalmente desde una distancia inmensa los rayos cósmicos que golpean esta parte de la Tierra y los concentra dentro del cubo. Ahora bien, supongamos que esos rayos cósmicos concentrados, millones de veces más poderosos que los rayos cósmicos normalmente incidentes sobre la superficie terrestre, caen sobre un hombre que se halle dentro del cubo. ¿Cuál será el resultado? Los rayos cósmicos producen el cambio evolutivo y como ya dije, aún modifican la vida sobre la Tierra aún cambian al hombre, pero tan lentamente que resulta imperceptible ¿Pero qué pasaría? con el hombre sometido a los rayos... terriblemente intensificados. Cambiará millones de veces... más rápido que lo normal. Atravesará en horas o minutos... las mutaciones evolutivas... que toda la humanidad recorrerá... en eras futuras. ¿Te propones intentar ese experimento? Grité. Me propongo... intentarlo. Respondió Polar gravemente. Y descubrir en mí mismo los cambios evolutivos que esperan a la humanidad ¡Pero es una locura! exclamó Newton. Polar sonrió la vieja objeción comentó siempre que alguien intenta manipular las leyes de la naturaleza se oye esa exclamación ¡Deuton tiene razón! grité Polar, has trabajado demasiado tiempo solo has permitido que tu mente se alejara intentas decirme que me he vuelto un poco loco afirmó no Estoy cuerdo. Tal vez maravillosamente cuerdo al intentar esto. Su expresión cambió y sus ojos se volvieron soñadores. Y no comprendéis lo que podría significar para la humanidad. Los hombres del futuro serán para nosotros lo que nosotros somos, para los monos. Si pudiéramos emplear mi método para que la humanidad venciese millones de años de desarrollo evolutivo en un solo paso... No sería acuerdo. La cabeza me daba vueltas, santo cielo. Es todo tan absurdo, protesté. ¿Acelerar la evolución de la raza humana? En cierto modo parece algo prohibido. Será glorioso si puede lograrse, respondió. Y sé que es posible, pero alguien debe adelantarse, debe recorrer los estadios del desarrollo futuro del hombre para descubrir cuál es el nivel más deseable al que será transferida toda la humanidad. Sé que ese nivel existe... Pero nos has invitado para que participemos en eso Exactamente Me propongo entrar en el cubo Y dejar que los rayos concentrados Me conduzcan por el camino de la evolución Pero necesito a alguien que accione el mecanismo De encendido y apagado de los rayos En los momentos oportunos ¡Es absolutamente increíble! Exclamó Newton. Polar, si esto es una broma ¡Ya basta! A toda respuesta Polar se puso en pie Ahora... Iremos al laboratorio, agregó sencillamente. Estoy deseoso de comenzar.